0: Es un gusto bien grande presentar a la persona que eh, está a continuación eh, a un tremendo colaborador nuestro y una persona que participa activamente en el mundo de la naturopatía y las terapias naturales en España al señor César que vamos a dejar con, con ustedes y... Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a intentar hacer esto lo más ameno posible. ¿Ok? tecnología y vamos a usar el papel que funciona mejor. Buenas tardes a todos y vamos a intentar hablaros un poco sobre el trabajo que vengo realizando a lo largo de los últimos años con, con personas de tercera edad aquí en Madrid. Eh, para pasar, que yo soy un poco torpe. Adelante, atrás. Vale, perfecto, gracias. Bueno. Os voy a hablar de atención naturopática para la tercera edad. Realmente yo me dedico a la naturopatía, un poco de rebote, porque fui atendido en, en mi época infantil varias veces por un naturopata que se llama el doctor Betancourt. Ahora mismo era iridólogo y ahora mismo ya falleció, pero bueno, hay bastantes libros de iridología sobre su carrera. La expectativa de vida... La expectativa de vida es algo eh, que cada vez va en aumento. Eh, cuando yo me dedico a trabajar con, con personas, cada vez eh, me encuentro con más gente mayor que acude a la consulta. Yo creo que casi todos los naturópatas nos pasa, o a los terapeutas nos pasa lo mismo, que cada vez la gente mayor tiene más conciencia, quizá, sobre eh, o experiencia sobre tratamientos médicos, entonces acuden a tratamientos naturales ...porque están sobremedicados. Entonces, al haber cada vez más personas mayores... Eh, ...es muy importante que actuemos con herramientas naturales para ellos... ...porque les vamos a evitar sobremedicación. ¿Qué nos encontramos con los mayores? ¿Cuál es la situación vital de una persona mayor hoy en día? Nos encontramos con personas que están en el último tramo de su vida... Eh, quiere decir que son personas eh, ma mayoritariamente dependientes física, mental o emocionalmente. Eh, son personas que sí que aportan, o tienen mucho que aportar a nivel social, pero que cada vez importan menos porque quizá no son productivas. Viven en una cierta desadaptación social y vital porque eh, los tiempos que corren eh, han evolucionado muy rápido. Antes, a lo mejor, hemos pasado de la televisión en blanco y negro a la televisión en color en 30 40 años pero es que ahora pasas de un teléfono que solo sirve para llamar móvil a un teléfono con el que ya prácticamente manejas el banco pides la cita del médico vas al supermercado entonces claro, eh, la gente mayor está totalmente desadaptada a ese nivel y entonces si no se mueven con ciertas tecnologías pues lo pasan mal entonces eso les genera cierta inestabilidad ¿Qué podemos aportar los naturópatas para las personas mayores? Nos vamos a encontrar que el naturópata puede aportar mucho en cuanto a que si nosotros actuamos con suplementos naturales modificando parte de la dieta, que ahora hablaré un poco de, del trabajo que yo realizo, podemos hacer ahorro en costos de la seguridad social, en los sistemas sanitarios podemos coordinarnos con otro tipo de profesionales como los geriatras, que no sé si en otros países del mundo eh, estarán de moda, pero en España se están poniendo de moda. El geriatra era un profesional que nació precisamente para las residencias de ancianos, pero con el paso del tiempo se ha ido incorporando a los hospitales, a los centros de salud de atención primaria, y la verdad es que son los médicos que menos medican ...o incluso que controlan o que rescinden medicaciones a los ancianos. Es muy curioso como de repente un anciano va con 20 medicinas a un geriatra... ...y sale de la consulta prácticamente con la mitad. ¿La naturopatía ahorraría costes en los sistemas de salud? Esto es algo muy importante de cara al futuro... ...porque al, al haber un incremento cada vez mayor de la población eh, de tercera edad... Eh, todos los gobiernos del mundo mmm, se van a encontrar con un problema económico. Un pensionista que hace 30 años eh, se pensionaba con 55 y 65 años... ...como mucho su expectativa de vida era hasta los 70 años. Económicamente si tú tienes que pagar una pensión... ...desde los 55 cinco 60 hasta los 70, bueno, no pasa nada. Pero si tienes que pagar una pensión hasta los 100, como pasa ahora... ...pues es un problema económico. Además, una persona con 70 años... De ahora no es una persona con 70 años de antes, tiene una cierta vida social, van al cine, van al teatro, viajan, eh, van a un restaurante, en fin, eh, tiene una expectativa económica muy diferente de mi abuelo que hace 20 años, con 70 años, pues ya iba con garrota y prácticamente no salía de casa. La población mayor de 65 años cada vez va a ir en aumento. Yo he puesto ahí una cifra en la presentación que encontré en Internet. Un poco la previsión es que en el 2066, que nos queda muy lejos, pero llegará, será cercana al 35% de la población mundial. ¿Qué quiere decir esto? Esas personas, salvo que cambie mucho la sociedad a nivel digamos, laboral, no van a ser productivas, no son personas que producen. Al contrario, van a ser va a tener que ser pensionadas, tendrán que vivir de algo, tendrán que recibir económicamente algo y además lo ideal sería que llegaran a esa edad con una cierta salud para no tener un sobrecoste en la seguridad social. Eh, las, uy, perdón. La causa de muerte más habitual en las personas mayores eh, está relacionada con eh, enfermedades del aparato circulatorio Después vienen los tumores o los cánceres, pero generalmente son tumores sólidos. Y eh, a más distancia las muertes por enfermedades respiratorias. Este tipo de cifras nos vienen a hablar un poco de eh, cómo se enferma a lo largo de los años. Es decir, el aparato eh, circulatorio está relacionado con el aparato cardiovascular. Eh, cada vez eh, tenemos una sociedad más sedentaria, no realizamos actividad física. Una persona mayor, eh, ahora mismo en España hay mucha gente, mucha gente mayor, sobre todo mujeres, hay que decirlo, los hombres son más sedentarios. Las mujeres cuando llegan a la consulta siempre te preguntan eh, ¿Y qué, puedo, ¿qué ejercicio puedo hacer? Los hombres generalmente no te preguntan nada, lo único que quieren es que le des un suplemento o que le recomiendes hacer cualquier cosa que no sea eh, físicamente activa. Pero a las mujeres sí que le dices vaya usted a yoga, vaya usted a pilates, vaya usted a un spa que le den un masaje o cualquier otra cosa y lo hacen. El hombre es, más, es menos receptivo a hacer cambios en su rutina y bueno, pues se toman su vino, su cerveza y como mucho algún pequeño cambio alimentario. Pero es más complicado. Entonces, eh, los problemas cardiovasculares o los problemas eh, de fallecimiento por problemas de aparato circulatorio se prevendrían más si... Eh, la gente se pudiera hacer unas pautas de ejercicio físico adaptado a la edad. Porque, claro, hay un problema también con el ejercicio físico. Hay veces que la gente no modula el ejercicio físico y encuentro personas que vienen que corren maratón con 55 años y se hacen un montón de kilómetros y les puede venir un, un infarto en cualquier momento porque está sobreexponiendo sobre su ritmo cardíaco día a día. Entonces, hay que modular el ejercicio, ejercicio saludable, pues tipo pues eso, pilates, yoga, tai chi, chikun... ...cosas que realmente activan la circulación, previenen el problem, problemas cardiorrespiratorios generalmente... ...con lo cual ahí eliminamos la primera y la tercera causa de muerte general. El tema del cáncer es más complejo, porque ahí ya tenemos que hacer cambios en las pautas alimentarias... Eh, hay que estudiar un poco a nivel emocional, hay que hacer un estudio más exhaustivo. El 12% de los españoles mayores de 65 años viven solos o están en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto es un dato de los que os hablaba antes. Según va avanzando la edad de las personas, eh, las personas eh, se han quedado, la, digamos, las pensiones han ido quedando obsoletas. La pensión de un español medio ahora estará rondando los mil euros más o menos, pero con mil euros, por ejemplo, en una ciudad como Madrid es muy difícil mantener un estilo de vida activo porque pagas la casa, la comida y las, las medicinas y poco, y poco más. La situación de salud de los ancianos que yo me encuentro. Pues bueno, la mayoría de los casos tienen enfermedades o patologías de carácter crónico. Algunas de ellas están en fases agudas y algunas eh, personas tienen dolencias agudas. Eh, como decía Andrew en la anterior alocución, eh, lo más interesante es la prevención. ...cómo conseguimos, por ejemplo... ...todos somos potencialmente ancianos... ...o sea, vamos a llegar... Si, ...si no nos pasa nada por el camino... ...a tener 70, 80, 90 años... ...o 100 años o los que nos echen... ...entonces, ¿cómo llegamos a esa edad... ...con una salud... Eh, ...medianamente aceptable... ...para poder tener un ritmo de vida... ...normal... Eh, ...hay que prevenir... Eh, ...creo que no hay buenos programas de prevención... ...por lo menos en España, yo no los conozco... ...si los hay... Y yo creo que los gobiernos deberían incentivarlos y que los equipos médicos también eh, entrarán en el juego, incluso pues, las empresas de la industria farmacéutica. Pero bueno, eh, La mayoría están polimedicados. La polimedicación es un, una causa muy grave en España. Yo recuerdo una, una anécdota de una reunión que tuve con un dirigente médico aquí, en, en el Ayuntamiento de Madrid, que dirigía el área de Madrid Salud. Este señor nos dijo que en España desde los años 90, eh, cada vez que una persona iba al médico de cabecera o al médico de familia, eh, decía, me duele el estómago. Le decía el médico, bueno, te voy a recetar una pastilla para el dolor de estómago. Y a la semana iba, me duele la cabeza. Bueno, pues te voy a recetar un analgésico para el dolor de cabeza. Y al final, eh, en un plazo de unos 15-20 años, nos hemos encontrado que, como decía Andrew, Vas a la cena de una persona mayor, abres el armario y te encuentras 40 medicamentos ¿eh? Eh, para la, el dolor de cabeza, para el dolor de la artrosis, para la hipertensión, para la glucosa. para Y uno dice, bueno, pero ¿y usted por qué tiene todo esto? No, esto me lo mandaron una vez para esto, esto para lo otro. Y al final te encuentras que tienen ahí 20 30 medicamentos, parece una farmacia, es alucinante. Entonces, claro, se los toman a discreción porque como el médico me dijo que esto sirve para el dolor, me duele la cabeza. Pues me tomo esto. Eh, el problema es que eh, los medicamentos sintéticos tienen una toxicidad. Esa toxicidad no, es, no se elimina por el cuerpo igual con 20 o 30 años que con 60 o 70 años. Si tienes que eliminarla por el riñón, el riñón sufre, sube la tensión. Pero tienes hipertensión porque tomas un medicamento que te sube la tensión. No tienes hipertensión porque eres mayor. Entonces, esto es difícil de explicar a veces a algunas personas porque no se hace una labor de educación en las consultas a veces de ciertos médicos y entonces cada vez que hay un síntoma hay una medicación que se le aplica y esa medicación le causa otro síntoma, va al médico, le da otra medicación para otro síntoma y al final no está tratando la raíz del problema, estás dando vueltas a los síntomas y creando cada vez más síntomas. Entonces, cuando haces un estudio adecuado, que es lo que hacen los geriatros también ahora, Eliminan mucha medicación que es sintomática y simplemente con eso los pacientes mejoran. Es increíble, no hace falta hacer nada. La mayoría de los casos de los ancianos que yo atiendo pues están son dependientes en alguna manera, si no son dependientes físicamente porque no pueden ir casi ni a comprar al supermercado son dependientes porque psicológicamente se sienten fuera de, de, de su espacio vital, ya la sociedad ha cambiado mucho y alguien que vive 30 años en un vecindario ese vecindario ya no es el mismo eh, el dinamismo del día a día ha cambiado y hacer una labor les cuesta mucho, entonces se aíslan y eso les genera miedos les genera inseguridades y bueno, y hace que nosotros perdamos gente de valía para la sociedad que tiene mucho que enseñar. Las técnicas que aplico en la atención para las personas mayores que son las que yo recomiendo a algunos alumnos que me mandan de algunas escuelas a hacer prácticas a mi consulta son la osteopatía, la acupuntura y moxibustión, la trofología y herbología. Y el humanismo, que es una práctica prácticamente en desuso, por desgracia, pero que es muy efectiva y que no necesita recetas. Os voy a destacar un poco las actuaciones que realizo a nivel osteopático. Eh, siempre de manera muy suave porque las personas mayores eh, suelen tener más fragilidad tanto muscular como esquelética Entonces eh, hay que realizar siempre mm, algún trabajo a nivel muscular puesto que suelen tener lesiones semicrónicas o crónicas en malas posturas A veces por artrosis, por, por, por enfermedades del aparato musculoesquelético degenerativas como artritis, artritis reumatoide, artrosis eh, ...problemas de espondilitis, problemas de, la, de, las, de hernias o protrusiones discales... ...en fin, siempre un poco de masaje porque suelen tener la musculatura muy agarrotada. Eh, culturalmente es cierto que en España, que es de donde yo he pasado la mayor parte de mi experiencia profesional... ...te encuentras que la gente mayor es muy reticente a recibir un masaje o no han ido a un fisioterapeuta o no han ido a un quiro o no han ido a un quiropráctico o un osteópata, ni siquiera saben qué es ni, ni, ni para qué sirve eh, y eh, pues vienen a la consulta con un dolor de cuello y magia, en 30 minutos con un masaje y un estiramiento desaparece. Entonces, eh, iban a, esto antes iban al médico y les daba un analgésico o un relajante muscular y pasaban así meses. Entonces, para ellos es mágico que alguien con media hora de tratamiento les alivie un dolor. No se lo creen. Después, si es necesario manipular las manipulaciones que yo hago con ancianos, en osteopatía se hacen manipulaciones que se llaman trust o directas, que son muy bruscas, que están en desuso actualmente. Entonces, se utiliza mucho la respiración o manipulaciones indirectas. Simplemente trabajando con la respiración, vas empujando las piezas vertebrales o vas trabajando con suavidad la articulación y se corrige perfectamente. Estiramientos suaves también, todos los, todas las técnicas suaves. Y la técnica visceral y cráneo sacral, esto es muy importante porque cuando atiendes a un anciano, en algunos casos han pasado ciertas cirugías a lo largo de su vida. Entonces, eh, después de hacerle, por ejemplo, una apendicitis. ...pues nadie les ha trabajado una cicatriz... ...y una cicatriz puede producir adherencias... ...en el tejido subcutáneo... ...o incluso una prótesis de cadera... ...puede producir un problema de movilidad... ...y muchas veces los fisioterapeutas... ...trabajan lo que es la parte de movilidad básica... ...en rehabilitación... ...una vez que la persona camina... Eh, ...vaya a su casa y se acabó... ...y al final eh, les genera problemas... ...pues para incorporarse simplemente de una silla... ...o sentarse en una silla normal lo cual les limita mucho a su día a día y con algunas técnicas viscerales y de cráneo sacral eh, las adherencias internas eh, se alivian y a veces incluso problemas eh, digestivos o problemas intestinales de cirugías mayores se eliminan también y desaparecen problemas de estreñimiento diarreas crónicas eh, gases, dolores es eh, auténticamente increíble acupuntura y moxibustión bueno, acupuntura y el amoxibustión no sé si la conoceréis, eh, me imagino que sí eh, Son dos técnicas que vienen de la medicina tradicional china eh, La medicina tradicional china tiene muchas técnicas Yo aplico en principio en consulta solamente estas dos El tuina no es mi especialidad aunque la estudié y no la aplico eh, Luego está el chikun, eh, están las ventosas, eh, martillo de siete puntas, en fin Hay un montón de técnicas pero yo solo utilizo estas eh, como no tienes que aplicar ningún tipo de suplemento, ni cambio de alimenticio, ni generar ningún cambio de nada, le sienta muy bien. Además, lo reciben muy bien. En España, la gente mayor, sobre todo digo, los hombres son muy rígidos. Entonces dices, ¿yo puedo seguir haciendo mi vida? Sí, sí. Ven todos los días a hacerte, o sea, todas las semanas a hacerte una sesión de acupuntura. Y sigue haciendo lo mismo. Siempre intentamos cambiarles que no hagan lo mismo, pero bueno, empezamos para que entren en la terapia, empezamos así y después les vamos orientando. De... Ellos van viendo, ah, pues mira, se me ha quitado el dolor del codo, y digo, bueno, y cambiar el pádel por el yoga a lo mejor mejora. Entonces a veces les convences, ¿no? Pero ya tiene que ser poco a poco. Entonces, eh, lo más importante para hacer una sesión de acupuntura y motibustión eh, siempre es hacer una historia clínica muy indagativa. Eh, cuando uno va en España al médico de familia, que algunos habréis ido alguna vez, cada vez con más eh, asiduidad. Y yo hace muchos años que no voy, no me tienen ni fichado, pero porque afortunadamente no me ha hecho falta. Eh, uno va al médico y te atiende en cinco minutos. Y si me sobran tres, eh, generalmente eh, dices me duele algo, pero no indagan, no preguntan por qué le duele, desde cuándo, qué tipo de dolor y a qué hora del día le duele más y qué ejercicio hace usted, de qué trabaja usted. Yo me, me asusta cuando alguien me dice, bueno, ¿y usted para qué le interesa saber yo de qué trabajo tengo? Cuando le hago la historia clínica, digo, hombre, pues no es lo mismo si usted tiene un lumbago que cargue camiones en un mercado o que esté sentado en una silla o que esté en un gran almacén de pie habrá que recomendarle un poco qué, qué patrón tiene que seguir para que se, se cure, ¿no? Entonces yo creo que los naturópatas ahí tenemos la fortaleza de que tenemos que guardar un tiempo para hacer la historia clínica concienzudamente, estudiarla bien y poder recomendar a esa persona eh, tratamiento preventivo y cómo mejorar su dolencia o su patología. Y eso, por desgracia, en España en la Seguridad Social la mayoría de los médicos no lo hacen y en las... Sanidad privada tampoco. Eh, las, son técnicas que se toleran muy bien. La acupuntura tiene mala fama por aquello de que son agujas, pero luego no son prácticamente dolorosas casi nada. Y bueno, 20 minutos le puedes cambiar muchas cosas a una persona. Eh, yo lo utilizo en, en casos crónicos y en casos agudos en casos agudos es mágico o sea, ven alguien con una torcedura de tobillo y en 20 minutos le ha bajado la inflamación el dolor y sale andando es increíble eh, es una técnica que trabaja a, a nivel físico, a nivel psíquico y a nivel espiritual o a nivel energético y hay veces que hay gente que no lo cree y dice, mire, yo vengo a tratarme pero no me creo nada de esto bueno, pues da igual, pero ¿y por qué viene? me lo ha dicho mi mujer o mi primo o mi amigo Vienen, se tratan y se alivian y después son los más creyentes. Eh, no hay que convencer a la gente de nada. Eh, los efectos están ahí. Son compatibles con mayoría de medicamentos y otros tratamientos médicos. Esto es un, un alivio cuando te enfrentas a personas eh, de tercera edad porque al estar polimedicados tú puedes eh, empezar a atenderles inmediatamente eh, con acupuntura y moxibustión sin hacer ningún cambio simplemente eh, eh, cuando ellos van mejorando, por ejemplo, casos de artrosis, que son muy comunes en mujeres en España, eh, cuando va bajando la, el dolor, yo les digo, mire, vaya usted al médico que le, que le regule la, la dosis de antiinflamatorios porque ya está usted mejor, bueno, es que se ve, es palpable, entonces ellos mismos te dicen, sí, sí, vaya usted al médico y que el médico lo controle. Esa foto es una caja de moxa, moxibustión, se hace con una planta que se llama Artemisa, Artemisa vulgaris, y, y es súper efectivo. Es un tratamiento muy poco utilizado en España, pero por ejemplo para lumbagos y ciáticas es mágico. Y para enfriamientos intestinales también. Ese es un puro de moxa también de Artemisa. Eh, voy a hablaros un poco de los puntos de acupuntura que yo utilizo con, con personas mayores. Porque dentro de la tradición china, que es una de las cosas que yo estudié, existen unos puntos concretos. Además, para las personas mayores hay uno de ellos que su traducción literal es ayuda a los ancianos. Porque en la tradición china eh, bueno, eh, se habla de la longevidad como pauta médica. Entonces, bueno, es una de las, eh, digamos, medicinas eh, alternativas o tradicionales eh, pioneras en tratamiento de personas ancianas, puesto que ya hablan de que había ancianos en aquella época muy mayores octogenarios, nonagenarios y centenarios. Entonces, bueno, esos son básicamente los puntos que yo utilizo. Los puntos de espalda se, se usan con moxibustión, la mayoría de ellos, y sirven para regular todos los eh, órganos del cuerpo, su función, y su shen o el psiquismo, que en medicina china se llama el shen, ...que regulan también la parte psíquica, cada órgano, cada víscera está asociada a un, a un psiquismo. Esto para más adelante, si alguno estáis interesados, pues damos un, un taller, que Daniel estará encantado. Eh, otra parte que utilizo es la trofología y orbología. Aquí entramos en el conflicto con, con los médicos alópatas que muchas veces tú le recomiendas o le puedes recomendar a una persona una planta, un principio activo, un suplemento y va al médico y le dice «No, no, eso es una locura, usted no puede tomar esto, eh, le va a causar… Esto no tiene… Esto donde lo compra usted en España es muy típico, esto donde lo compra usted en el herbolario y esto… ¿y quién lo fabrica? Eh, ¿Tiene alguna garantía?» y bueno, luego uno lee el prospecto de un medicamento y es para echarse a llorar, en fin, pero está aprobado por sanidad y la gente lo consume como si fuera muy seguro. Eh, lo más habitual eh, que solemos hacer en la consulta es cambiar pautas alimentarias, porque en los médicos afortunadamente les da lo mismo lo que coman los pacientes. <risa> Mientras se tomen sus pastillas, a ellos les da igual. Entonces, si le mandas una pastilla que es un suplemento natural, le dicen que no la tome. Pero si le cambias la alimentación, no pasa nada. Entonces, quitamos lácteos, eh, recomendamos eh, controlar, eh, pues no sé, si come 12 huevos a la semana, pues come usted menos huevo, fritos, empanados, ciertas cosas de alimentación que al médico le da igual, pero que sí que cambian bastante la salud de una persona. Los ancianos eh, son muy reticentes a cambios alimentarios porque, claro, llevan pues igual 60 años comiendo más o menos de una determinada manera y es muy complicado cambiarles, pero bueno como generalmente el médico ya les ha prohibido todo, el café, el tabaco, el alcohol, los fritos, pues es más fácil, no tenemos el, el terreno abonado. Y eh, cuando ellos empiezan a ver una cierta mejoría, pues ya no les cuesta tanto. Lo que sí que les cuesta más es introducir eh, productos pues no sé Por ejemplo, las leches vegetales a los ancianos les, les cuesta mucho cambiar la, lácteos por leches vegetales. Y luego la, la parte que yo considero que es más importante dentro de la naturopatía, que yo creo que los naturopatas en general hemos perdido menos, es la parte humanista. Que es la visión de que las personas mayores, por ejemplo, esto es una visión mía personal, son personas que tienen una historia detrás, que son, tienen una experiencia de vida, que pueden transmitir muchas cosas. Yo personalmente en la consulta aprendo muchísimo de ellos, y porque todos han tenido vivencias, han estado en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil, eh, han cambiado de siglo, han visto cómo se ha pasado del coche de gasolina al coche eléctrico, de la tele que te levantabas a cambiar el botón al mando a distancia, en fin, eh, son unos cambios brutales y, y te enseñan cómo, cómo se han ido adaptando. Porque si están aquí todavía es que se han adaptado a todos esos cambios y cómo siguen, ¿no? Adelante. Entonces, bueno, es importante con el humanismo incentivarles a decirles, pero oiga, cuéntele usted a su nieto que usted cuando era joven hacía tal cosa y tal. O enséñele a su hija cómo lavaban en el río porque tienen fotos o tienen... Entonces, claro, los chicos jóvenes de ahora es alucinante cómo conectas a una generación con otra ¿eh? y... Bueno, es que los niños vienen y dicen, pero es que mi abuelo hacía no sé qué, como si fuera Superman, de repente su abuelo. Y unos días antes era un señor ahí postrado en una silla. Entonces, eh, eso les incentiva mucho y les, les hace seguir adelante. Entonces, a lo, con, con los ancianos, eh, a nivel humanista, lo que yo me he dado cuenta es que hay que ponerles metas muy pequeñas. Porque, claro, no tienen un recorrido muy largo ya de vida. Pero sí que, eh, por ejemplo, gente que no quiere andar, mire, pues baje usted a tomar el sol a la calle o un señor mayor le dices vaya usted y que le invite a su nieto a un vermú y bueno con eso ya simplemente le ha sacado de casa recordarles eh, las cosas buenas y relativizar lo negativo cuando una persona mayor llega a la consulta siempre llega pensando que se va a morir es lo que les es digamos el paso que les falta ¿no? entonces bueno depende de las creencias de cada uno te encuentras que tienen más o menos miedos a la muerte pero, bueno, básicamente el morirse es relativo, porque a veces que me he encontrado gente con 80 años, con un cáncer o con una patología neurodegenerativa que iba a vivir seis meses y algunos llevan seis años y medio por ahí todavía dando guerra y siguen bastante, bastante bien. Entonces, claro, lo de morirse es relativo. Cuando uno va al médico y le dice, uy, ¿le quedan a ustedes seis meses de vida? Pues, claro, <risa> es diferente. te digo, bueno, ¿le quedan a ustedes seis meses de vida o no? Simplemente decir el o no cambia mucho la situación y ellos salen adelante. Eh, hay que estimularles las ganas de vivir, sobre todo, prepararles para la parte trascendental, quitarles el miedo a la muerte. Es fundamental en España, que es un país tradicionalmente católico, eh, hay mucho miedo al juicio después de la muerte y a qué va a pasar después. Y, y también se piensa mucho en los que se quedan. ¿no? Y bueno, pues eh, quitarles miedo. Eh, y simplemente quitándoles miedo... Les quitas esa obsesión y algunos siguen adelante, no se mueren. Porque lo que les lleva a la muerte a veces es el miedo. Y luego la adaptación de los precios de atención, la ansiedad, el estrés de la economía, la solidaridad. Esto es un, algo muy importante. Yo tengo en la consulta un precio específico para personas mayores que les cobro menos, básicamente, porque no tienen acceso a productividad. Es decir, una persona de mi edad o de la vuestra, pues puede trabajar más para ganar más, pero una persona de 90 no puede trabajar más entonces, si veo que es un caso económicamente difícil, le digo mire, usted no falte porque no tenga dinero siga viniendo, cuando pueda me paga y si no, pues me ponen la herencia <risa> no, es broma pero, pero que sí si es cierto que hay una pauta de solidaridad ahí en la naturopatía que tenemos que seguir y que no puedes dejar sin atender a nadie porque no tenga dinero en fin pues nada, gracias por la atención y os dejo una pequeña cita que me parece muy interesante.